0: Sergio Bianchi è un papà, è genitore di uno studente universitario che all'Aquila viveva e che perse la vita in uno dei tanti crolli di quella notte Bianchi.
1: Uh, sì, mio figlio aveva deciso di studiare all'Aquila, noi siamo del Lazio, cioè la Prince di Fasinone. Eh, perché la riteneva una cittadina tranquilla e giusta per, per studiare, per raggiungere i propri obiettivi. Purtroppo le cose non sono andate come lui sperava e come tutti noi speravamo. Non sono andate bene per lui,
0: non sono andate bene per gli Aguilani. Cosa eh. studiava suo figlio Bianchi?
1: Il mio figlio studiava biotecnologie.
0: E come si chiamava?
1: Si chiamava Nicola, aveva 22 anni
0: anche lei in questi anni difficili ha creato un'associazione insomma parte di un'associazione che si chiama AVUS, Associazione Vittime Universitarie del Sisma, che ha tra le tante cose anche messo in piedi un'iniziativa, un premio insieme all'Ordine dei Geologi di che cosa si tratta e questo premio l'avete consegnato ieri a una studentessa se non sbaglio
1: Sì, ieri abbiamo eh, consegnato il terzo premio di laurea AVUS, alla dottoressa Tatiana Iopolo. Di Roma, ehm, che ha svolto una, una tesi in geologia sulla prevenzione sismica. Eh, noi ci, ci occupiamo già eh, insieme a Geologi da, da oltre 4 anni eh, proprio di divulgare questo messaggio: un messaggio di attenzione, un messaggio di, ehm, stimolar, di stimolazione a, ad informarsi di com'è il nostro territorio, perché soltanto conoscendolo eh, il nostro territorio. Umani, mh, sarà possibile
0: insomma, difendersi da queste, queste catastrofi. Perché è stata, di... è stata la mancanza di conoscenza a determinare quei crolli e anche a portarle via suo figlio, questo è il suo pensiero, giusto, Bianchi?
1: Sì, io credo che sia stata la mancanza di conoscenza, la mancanza di percezione del pericolo. Mh, poi peraltro uh, assurita ancora di più dalle azioni mediatiche fatte dal commissione grandi rischi e tutto il contorno, insomma, tutti, tutti quelli che gestivano in quel momento quella fase così, così pericolosa e così concitata del periodo Aquilano.
0: Sergio Bianchi, non è un caso che noi oggi apriamo questa puntata dedicata al settimo anniversario del terremoto dell'Aquila partendo non dall'Aquila ma da Frosinone dove è oggi collegato lei con noi perché stanotte era lì a partecipare alla fiaccolata poi è tornato a casa sua non abbiamo sbagliato il problema è che lei fa parte di una categoria di persone che vivono, risiedono al di fuori di quello che le autorità le istituzioni hanno definito il cratere al di fuori del cratere sismico le persone che hanno subito perdite intollerabili come lei ha perso un figlio non hanno, lei dice, ricevuto alcun tipo di supporto
1: Sì, non abbiamo ricevuto nessun tipo di supporto, ma pensi che lei lei ha citato eh, perfettamente tutti i fatti, in cronologia perfetta. Eh, C'è stata poca attenzione addirittura prima del terremoto, perché si sapeva che L'Aquila era una città universitaria che ospitava in quel momento circa 27.000 studenti che venivano da tutte le parti d'Italia, e quindi doveva esserci un'attenzione maggiore da parte eh, dei responsabili della sicurezza. Eh, Dopo la tragedia c'è stato l'abbandono totale perché poi il mondo politico ha decretato qual era il eh, il cratere e quindi tutti quelli all'interno avevano eh, lo status terremotale e tutti gli altri no. Quindi questa è eh, già una differenza che in un paese civile non dovrebbe avvenire.
0: Che cosa chiede lei oggi allo Stato italiano, alle istituzioni Sergio Bianchi?
1: Noi chiediamo che fondamentalmente lo Stato sia presente anche nei nostri confronti, lo abbiamo fatto chiedendo il eh, riconoscimento di morti sul lavoro, l'abbiamo fatto chiedendo supporto eh, psicologico da parte delle, delle istituzioni, eh, ma come lei può ben capire abbiamo, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, come non abbiamo ricevuto risposta dalla, dalla, dalla giustizia, come non abbiamo avuto risposta da nessuno nessuno purtroppo l'Aquila è diventato un posto molto ambito eh, perché eh, va ricostruito e quindi lì ormai c'è il lavoro e dove c'è il lavoro ci sono i soldi dove sono i soldi c'è il malaffare e quindi scende ancora di più l'attenzione nei nostri confronti Eh, scende ancora di più l'attenzione nelle vittime del terremoto quelle persone che hanno perso il loro progetto di vita perché i, i 309 morti Avevano a suo seguito dei familiari, a sua volta erano familiari, erano genitori e, e quindi si è, si è perso veramente il progetto di vita che uno si era fatto. Purtroppo di questo non, non ne tiene considerazione nessuno.
0: Sergio Bianchi, eh, Associazione Vittime Universitarie del Sisma, guardi c'è una frase che ho trovato stamani in un articolo molto bello, uno dei più belli per la verità, è usciti sui quotidiani in questi giorni, di Cronaca dell'Aquila, la firma Serena Giannico sul manifesto, una delle voci che lei intervista dice eh, sono sette anni dal sisma o meglio, sono sette anni di... Sisma, nel senso che per molti di noi il terremoto ha inevitabilmente continuato, ben oltre quei 50 secondi dura ancora per il vuoto che ha provocato, i danni psicologici, come lei giustamente ha detto, sociali ed economici, che tante volte noi qui a Radio 3 abbiamo provato uh, a raccontare. Io la ringrazio davvero perché insomma, non è facile fare in pubblico alla radio una testimonianza di questo genere e la ringrazio anche per il suo impegno. Sì, Bianchi, prego. Io
1: volevo dire un'ultima cosa, il terremoto non è uh, stato il 6 di aprile, il terremoto è iniziato il 6 di aprile perché il terremoto va visto come un fatto in sé no? che accade in quel momento e poi eh, si inizia a rinascere no, non è così eh, da quel momento sono iniziati i veri problemi all'interno delle famiglie, all'interno delle persone eh, vi posso assicurare che è distruttivo è distruttivo e, e poi quando ti senti abbandonato è ulteriormente distruttivo Noi noi ci siamo ripiegati con l'Abus, proprio per non restare chiusi dentro casa e finire di distruggere quello che c'è rimasto della nostra famiglia, ci siamo convogliati tutti in questo progetto, appunto per parlare ai giovani, eh, ai ragazzi, eh, sperando che questi ragazzi che saranno gli amministratori del futuro possano avere una visione diversa della della prevenzione e della cultura stessa.